1: Jim y Jolkes y Fuentes nos abren un tubo boom a lo mejor del cómic en una hora dedicada a la historieta
0: Esto es el Cuarto Mundo en
2: RadioDemente.cl
1: Muy buenas tardes sean todos bienvenidos a una nueva edición de Cuarto Mundo acá por los parlantes de
0: RadioMente.com ¿Cómo qué estás? Onda me, me saturé Sí, te saturé ¿Cómo estás Jorge? George Súper bien Contento Y así como esperando
1: Que salga todo bien hoy día ¿Por qué? qué? ¿Qué hay hoy día?
0: Porque después de mucho tiempo En esta silla invisible Que tenemos acá al lado o sea, bueno, no en realidad, en realidad. nosotros la vemos
1: sí. eh, nuestros audios escuchas no las claro, no la ven. porque vamos o a tener audioauditorio
0: invitado audioauditorio. pero vamos a tener invitado a la distancia
1: sí vamos a entrar en un contacto directo con nuestra embajada de Argentina para conversar con vamos a trabajar vamos a conversar con Ariel Olivetti artista de cómics argentino que tiene un gran prontuario con historietas así que vamos a conversar con él vamos a conversar sobre su, con, sobre su trabajo tanto en las distintas editoriales y le vamos a hacer hartas preguntas, ¿cierto, ¿sí? Jorge?
0: Sí, pues esa es la idea, así como a ver cómo es su perspectiva desde un de, de sudamericano trabajando allá. Y, y qué es también, por ejemplo, cuál ha sido su experiencia y qué se viene a futuro, quizás, claro. en una de esas.
1: Y esto está enmarcado en la serie de entrevistas que vamos a hacer a los invitados internacionales del futuro evento Superfest Chile, que se va a hacer el 1, 2 y 3 de noviembre, acá en Chilito. Así que eso, chicos, vamos a conversar con Ariel... Y, bueno, esperemos que también pueden entregarnos sus preguntas. Nosotros tiramos la promo hoy día temprano en la mañana eh, en nuestra fanpage facebook.com slash eh, cuartomundocl, en nuestro Instagram, arroba, Instagram, o sea, arroba, o sea, nuestro Instagram, arroba cuartomundocl, en nuestro Twitter, arroba cuartomundocl, y nos llegaron una gran cantidad de, de preguntas, así que vamos a estar entretenidos ahí complementando sus preguntas con la de nosotros, con el invitado. Claro, así como... y
0: algo nada que ver, pero me pidieron que hiciera una fe de ratas. Camila Villanueva, parte del sitio, y me dijo, no me echaron ni retiraron de las reseñas de X-Men. Solo me tomo un descanso mientras Powers Out of
1: X ocurren. Espectacular. Así que le mandamos un gran saludo. Aprovechando, oye, ¿y ella es coterránea de, de, de Ariel? Sí. Nosotros somos un grupo ampliado de gente. Tenemos... Hay, hay representación en tres países, Chile, México y Argentina. Así que de a poquitito expandimos. Y Venezuela el ratos. periodo del cuarto mundo. Sí, Ricardo León Imperio
0: Cuarto mundo Pero no me acuerdo si, si en Venezuela o se había ido a Colombia Imperio
1: No, no. se fue, se fue de, de Venezuela, está en... Sí, parece que está en Colombia Bueno, dejémoslo los mi Así que, bueno, vamos a conversar con Ariel Como ya lo decíamos No se olviden, chicos, que está, pueden en, eh, entregarnos sus preguntas eh, Nuestro Instagram, Twitter y Facebook Así que no se preocupen por eso Pueden entregarlas felices, las decimos al aire Y nos vamos a ir con una cancioncita para empezar el programa de hoy esto es The Killers Move Away Directamente de la película Spider-Man 3 de Sam Raimi No, es Sam, ¿cierto?
0: Eh, no, parece que el director fue otro
1: Ah, ya, Voy bueno a... Spider-Man 3 del 2007 Esto es The Killers Move Away Acá a Cuarto Mundo
3: Listen closely to your mind, don't worry about what might have been Tell the jury that you're sorry and you jump out of your skin I wanna jump out of my skin, I wanna jump out of my skin and watch the crowd
1: Fue The Killers acá en Cuarto Mundo Por .cl. Y bueno, chicos, volvemos acá al programa. Estamos al aire en vivo, son las 4 con 7 minutos, hora chilena. Y en estos momentos tenemos a nuestro invitado, don Ariel Olivetti, eh, nacido en Buenos Aires, dibujante de cómics, pintor y ilustrador. ¿Cómo estás, Ariel?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, desde ya agradecerte el tiempo que te diste para conversar con nosotros. Eh, como te comentaba, eh, bueno, tenemos una batería de preguntas para saber cómo, cómo, cómo estás, cómo, cómo ha sido tu proceso. Hay, hay varias preguntas súper interesantes, pero también tenemos harta gente que nos preguntó, nos mandó preguntas tanto a nuestro Twitter, eh, Instagram y Facebook. Así que va a ser un, una jornada más o menos entretenida, así que espero que... Que te agrade ya, perfecto. Perfecto. El, el tema. A pesar de que... Eh, zombie.. No, no, ya... <risas> claro, a pesar <risas> que tuvimos un tema con los horarios, pero bueno... Es, de... Le vamos a echar la culpa a Zombie. Sí, le vamos a echar la culpa a nuestro, nuestro productor jefecito, sí. <risas> okay. Ariel, mira, yo quería partir preguntándote por tu carrera. ¿Tú estudiaste diseño gráfico en Buenos Aires?
2: Yo estudié, hice toda la carrera completa de diseño gráfico y publicidad, eh, la cual no me sirvió para nada.
3: <risas> <porque>
2: no <risas> sí, nunca. No si nunca, eh, y cuando terminé la carrera ya o sea, me, me dediqué a pleno eh, al tema de la ilustración, yeah. que no tiene nada que ver, para el que no sabe mucho, por ahí se piensa que tiene algo que ver, como dice, gráfica en el, en el nombre del título, pero no tiene absolutamente nada que ver la ilustración con el diseño gráfico
1: oye, pero bueno, después de eso tú empezaste... ¿Cómo fue tu primer trabajo? Porque yo por lo menos nosotros nos juntamos con, con, con Jorge, que está conmigo acá, eh, cuando empezamos a hacer Jorge el, el co-locutor eh, del sitio, y eh, dentro de la información que tenemos que tú partiste haciendo cómic dependiente en la revista Fierro. ¿Partiste antes con eh, eso o te lanzaste a Fierro? No, no. En
2: realidad, si, si eh, comenzar a trabajar significa cobrar por un dibujo, en lo mío, empecé antes. Ya. Empecé de cara dura en, en una revista de barrio donde eh, eh, pedían caricaturistas ya. y me ofrecí para hacer una caricatura. Hice una caricatura que fue la primera y la última caricatura que hice en mi vida. No salió tan mal, salió bastante bien, pero no, no es lo mío. Eh, y gracias a esa caricatura eh, conocí una persona que me conectó con la gente de Fierro. Yo tendría 21 años para esa época. Eh, así que y en la revista Fierro nunca hice historieta. Hice solo ilustración. Ya. Yeah. O sea, yo era era conocido como eh, fui conocido como ilustrador en un principio.
1: Claro,
0: ¿y cómo fue la forma como para pegarse el, el salto al mercado norteamericano? Porque es como está como esa disociación de como, ya empezaste a hacer como tus trabajos de ilustrador acá en, en un diario en Sudamérica, ¿Y ¿cómo es el camino para decir, no, ya voy a empezar a trabajar con DC y Marvel, que son como peces gordos globales bueno, del cómic?
2: Para, para cuando yo presento mis, mis primeras muestras para Marvel, yo ya era portadista en Argentina de la revista Fierro y de otras revistas, o sea... Ya, ya tenía un nombre como ilustrador y ya me manejaba profesionalmente, entiéndase por esto, a eh, saber lo que me llevaba un, una página en tiempo, en forma. O eh, sea, pues yo ya me, me manejaba hacía tres años en forma profesional. Y envío una muestra de cuatro páginas pintadas a mano, eh, yo con, con el, realmente con la, con la finalidad de poder conseguir el trabajo ilustrador en Marvel ODS. Eh, y consigo a, para hacer un libro todo pintado a mano. Eh, justo con, y con un guionista de mucho renombre como Peter David.
1: Eso te iba a preguntar. Si que, eh, 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 ese era el, el, el The Last Avengers, que fue como el 95.
2: Exactamente. Yeah. Eh, sí, el 95. Yo empiezo a trabajar en el 94, eh, y se publica en el 95
0: Oye,
1: espectacular.
0: Sí, es como el salto de.
2: Oye, un golpe, he tenido un golpe de suerte muy importante, porque eh, no es lo común empezar por una, una cosa así. Eh, se dio justo una época donde eh, como para ubicar al al, al escucha. Eh, justo a la época donde Alex Ross empieza a trabajar también y hace su primer eh, libro Marvels, Marvel, sí. que es todo pintado a mano, claro, y entonces hay una camada de, de ilustradores que comienzan a hacer historietas, oye, ilustradores, pintores que empiezan a hacer historietas.
1: Oye, y justo, ya que mencionas Marvels, justo se da la casualidad que se está publicando en estos momentos el epílogo de Marvels, Re regresando al equipo creativo sí, sí. original.
2: Sí, 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 sí interesante
1: Oye, interesante. Ariel, yo quería consultarte eh, Bueno, hay una camada de nuevos artistas, de nuevos ilustradores Que está llegando a, a los cómics que, que consumimos Los cómics gringos, por ejemplo eh, ¿Sí? De muchas nacionalidades, podemos ver uruguayos, argentinos Y no tan solo latinoamericanos, sino externos en, en, de otras partes del, del planeta no, no tan solo eh, americanos o europeos ¿Qué has visto tú que el cómic actual eh, americano ha absorbido de cultura o de, por ejemplo, estilo de, de dibujo latinoamericano? ¿Qué has visto que a lo mejor cosas que tú has hecho se han replicado con otros artistas o con otros equipos creativos?
2: Mirá, la verdad que yo no, no sabría decirte, porque yo no sé si hay un estilo argentino... Eh,
1: o una esencia para, para latinoamericana. Dibujar.
2: No, no, yo, eh, por ejemplo, el, el argentino tiene una esencia bastante distinta al resto de Latinoamérica porque tiene que ver con eh, el cómic que, que llegó a la Argentina durante los años 60 y 50, que era el cómic europeo. Entonces, este por una cuestión de, de cambio de dinero o lo que fuere, eh, aquí se empezó a leer mucho cómic europeo. Entonces el argentino por lo general, el argentino de mi, de mi edad, no el, el más joven no, el de argentino de mi edad eh, Está acostumbrado a leer Y a narrar historias Con, con ese estilo Más bien europeo eh, No sé si sucede lo mismo Con el resto de los países latinoamericanos eh, Pero qué es eso? Eh, Dibujantes como brecha Rizzo eh, Ferreira La mayoría de los de la Claro, bueno, sí, la mayoría de la, de la camada nuestra eh, tiene, tiene Esa forma de narrar eh, pero la verdad que no 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 sé si tenemos un estilo muy 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 determinado.
1: Qué interesante eh, lo que dices. Y después dices con tú. respecto,
2: con respecto a lo que decías vos de, de la mayoría de, de los de la mayoría de países ahora que están surgiendo como nuevos en el, en el cómic americano, es sencillamente por un tema tecnológico. Eh, cuando yo comencé a trabajar para el mercado americano, era muy difícil y muy incómodo. Eh, poder mandar el material que llegue en término y, y eso, y, y poder tener acceso a, la, a las compañías porque era solamente por correo eh, y había que dibujar más rápido que los americanos para poder pelearle a eso. Hoy en día, vivas donde vivas, podés trabajar para el mercado americano interesante para cualquier
1: mercado. ¿verdad? Claro, interesante lo que dices tú que la interconectividad a la larga es la que está ayudando a tener buenos buenos artistas, nuevos artistas y artistas con varios orígenes. Ariel, vamos a seguir conversando contigo, pero en estos momentos tenemos que ir a un corte musical, así que vamos a escuchar okay. Transformers Count to Ten, acá en Cuarto Mundo
0: porradiomente.cl.
1: Eso fue Mew Count to Ten, directamente de la película de Transformers acá en Cuarto Mundo.
0: RadioMente.cl.
1: Y bueno, chicos, para la gente que está recién ingresando a los audífonos, al sitio web de www.radioMente.cl, estamos en Cuarto Mundo, tu sitio de reseñas de cómics, historietas, comiquitas y TVOs. Y estamos conversando con Ariel Olivetti, artista, ilustrador y creador de magnánimos cómics argentino Ariel oye mira te, te tengo una pregunta de Ernie Yáñez. Dime. Dice que si lees algo si lees lo que dibujas en el contexto en el que te lo piden, porque dice que cuando hiciste Punisher te preguntaron qué opinabas de Civil War y lo, el contexto que tenías era que Iron Man se peleaba con el Capitán. Entonces, claro, quieren saber si a veces los dibujantes les pasa que les tocan una serie o les toca un tie-in de un contexto en el que no, no tienen mayor información o no se lo entregan.
2: No, es, la verdad es imposible. Es, es imposible. es prácticamente imposible poder leer todo lo que se está haciendo eh, en Marvel en el, o en DC en el momento que, que te dan una serie. Eh, por lo general, te dan una especie de plot o resumen de lo que está sucediendo pero no, no hay mucha posibilidad de leer todo, porque imagínate que cuando salió Civil War eran como 15 series al mismo tiempo. Sí, que estaban...
1: sí de hecho. Ya mira.
2: Así era imposible.
1: Cristian González, que siempre nos ha apoyado como sitio y de hecho es el organizador de la FIC, la Feria Internacional del Cómic Santiago, nos Ajá. pregunta, ¿durante estos años ha pasado algún mal momento trabajando en la industria del cómic? Ah... Uh... Me imagino que hay varios, pero algo, hay, hay algo que no, sé yo? Es con nombres eh, <risa> claro. no, no,
2: no, Es que no puedo dar ejemplos por una cuestión laboral Pero claro. sí he tenido problemas con, con guionistas Que se han enfermado en la mitad de un proceso de guión ah, yeah. Con editores que no, no entregaban a tiempo el trabajo eh, O que no sabían muy bien lo que querían eh, He tenido contratiempos con cheques que me han robado. O sea, lo normal. O sea, hablando con con dibujantes es lo que le pasó a todos en algún momento. O sea,
1: por lo menos nos deja tranquilos que el, o sea, las dificultades que has tenido con guionistas no ha sido un tema ya de, de choques personales, sino que han sido terceros o enfermedades. Eventualidades, con, claro, eventualidades. Sí. Ya con el editor es un poco más complicado que se demoren en entregar. No, el es más
2: complicado. Me, me ha pasado en una editorial que no es de las grandes, pero que en su momento tuvo renombre, que no me pagaron. Y que abiertamente me dijeron, sabemos que sos Sudaca y no vas a tener no nos vas a poder hacer juicio y no me pagaron eh, directamente por eso. Y tenían razón. La editorial...
1: De hecho, de hecho justamente quería complementar la pregunta con una que nos, di, nos hace Dani Jiménez, que es un artista también nacional, y que si podíamos preguntarte sobre la vez que estuviste trabajando gratis para un editor que era indie antes que trabajaba con Billsley. Y después él no, quiso hacer el, él no quiso cancelar Y tú, tú tuviste que quedarte así Porque el, el tema era contratar un abogado Y entrar en un juicio Y salía mucho quién, perdóname,
2: más que no, no, no entendí.
1: Lo que pasa es que nos pidieron complementar la pregunta Con algo que tú acabas de mencionar Que es el tema de eso Que sí. entrar a un juicio resultaba mucho más que, que el tema que te cancelaran lo que te debían
2: Sí, exactamente Exactamente
1: Oye, y bueno, Edgar Fattori, que también es un artista chileno, nos visita esta gente que es que es artista, trabajadora. Claro, parte
0: de, del equipo creativo de La Plaga. De La
1: Plaga, le mandamos un gran saludo. Ah, bueno, bueno. Pregunta, que ¿cuáles son tus claves para realizar una portada? ¿Es un proceso mental o tiendes a trazar imágenes icónicas antes de...? De, de ya sentarte Mira, Por hacer... lo
2: general Por lo general Tengo El, el proceso mío eh, Comienzo con un boceto Muy chiquito Muy pequeño eh, En una serviceta O en un papel eh, Cualquiera Cuanto peor sea el papel Mejor Porque entonces Me permite a mí eh, Jugar desenfadadamente Con el boceto y, y no involucrarme con la calidad del papel, que es muy bueno. Uy, no, si es demasiado bueno el papel, no voy a borrar mucho. Entonces, no me importa hacerlo tres, cuatro veces. Y por lo general, cuando no existe ese, ese compromiso con el material, sale de una la idea, sale enseguida. Una vez que tengo la idea, si está bien demasiado bien plantado, con proporciones y todo, directamente te escaneo ese boceto.
1: De la servilleta, de la servilleta.
2: Exactamente, exactamente. Y, y reformo, reformo apenas. Porque por lo general es eso: cuando cuando hay un desenfado con el dibujo y lo hago en forma lúdica, eh, sale bien. <risas> sale lindo, sale bien. Es como una libertad, eh, pongo, por así decirlo:
1: una, una, un, un sentimiento dibujar, de libertad al momento de. Cuando me
2: pongo a dibujar en el papel grande, ¿Ya? Eh, en el papel original. Y ahí ya me tengo que poner a borrar o empiezo con, con otro respeto. ya yeah. Y el respeto okay. es enemigo de la, de la creación.
1: El respeto es enemigo de la creación. Eso da para cuña para una futura entrevista escrita, así que lo voy a guardar. Exacto. Oye, Ariel, mira, y Chris Fatori que es hermano de Edgar, que también trabajó en el cómic de la plaga, cómic chileno de San Antonio... Dice, ¿cómo ah. compone las páginas? ¿Bajo qué criterios decides crear tu, tu... ¿Bajo qué criterio decides hacer la composición? Porque él comenta que para Gerardo Borges eh, su máxima es que la página se vea atractiva.
2: Eh, no. Para mí el, eh, lo fundamental es que es poder transmitir la idea de Leonita. Yo pongo eh, mi dibujo a, al servicio de la idea. Eh, a veces eh, tengo muchas ganas por ahí de dibujar un splash o, o de, de dibujar al personaje principal en una pose determinada y me lo tengo que guardar porque si la idea es otra eh, que quiere transmitir el guionista, para mí cuando uno lee una historieta
1: tiene que ser fundamental la idea del guionista. Qué
3: un
0: buen jugador
1: en equipo. Sí, Ariel? sí juega bien en equipo, muy bien Ariel. Me... Se, se habla muy bien de cuando, ti como persona una, y como cuando artista es
2: cuando es una ilustración ya no porque ahí ahí sí me estoy luciendo yo claro pero oh, en la historieta la idea del, de la historia es está antes que el, el ilustrador
1: muy bien oye Ariel bueno tú sabes tenemos que hacer un bloque un bloque musical así que nos vamos a ir con otra canción para poder eh, descansar un ratito de lo que es la entrevista que estamos realizando a Ariel Olivetti uno de los invitados que va a venir a Superfest Chile 1 y 2 de noviembre y nos vamos a ir con también una canción de Transformers del soundtrack esto es Smashing Pumpkins Doomsday Clock
0: ¿Como el cómic?
1: Que no ha llegado todavía, que no ha terminado
0: Diablos, acá en Cuarto Mundo por Radiamente.cl.
3: It's lonely at sound These lonely days. ever stop this music class?
1: Y eso fue Smashing Pumpkins Doomsday Clock, que lleva el nombre de un cómic que se ha demorado dos años en terminar <ríe> acá en Mundo.
0: Por RadioMente.cl Y
1: seguimos acá entrevistando a Mr. Don Ariel Olivetti eh, invitado de Superfest Chile, que se va a realizar el 1, 2 y 3 de eh, noviembre acá en Chilito, en Sí. Eh, Ariel, mira, tenemos un comentario. Bueno, se supone que era una pregunta, pero nos dejan más un comentario. Dicen que te mandaste tremendo trabajo en Punisher, Punisher World Journal. Sí. Dice, que está, dice que está encantado bueno. y que está realizando una reseña. ¡Ah, Eduardo! Es parte del, del, del staff de edición de nuestro sitio. No sé si quieres conversar un poco cómo fue el proceso creativo de, de Punisher World Journal.
2: Bueno, primero le agradezco el comentario. Eh, bueno, el, el proceso creativo de, de, de este personaje fue especial, junto con el de Cable también, que los disfruté en forma especial porque... El editor justamente me llamó para que haga mi versión del personaje, una, una reversión del personaje. Eh, y en el justamente el personaje de, de Punisher eh, me di el, el gustito de hacerlo muy parecido al personaje que había hecho yo en, el, en Argentina, del cazador.
1: Ah, yeah. eh,
2: entonces era un personaje irreverente, eh, era un personaje... Que me dijeron que tenía que cambiarle toda la anatomía Porque como era un personaje sin superpoderes Pero pues tenía que pelear contra gente con superpoderes Tenía que hacerlo súper musculoso eh, a propósito Y, y, y nada, me, eso me divierte especialmente Así que fue muy divertido Y con Cable lo mismo Porque era un personaje prácticamente sin carácter eh, humano y cuando me lo dieron a mí, eh, toda la novela eh, pa, se estaba basado en que tenía que cuidar a una criatura, a un bebé, y era el costado más humano de un personaje deshumanizado. Así que fue muy, muy lindo trabajar con esos dos personajes.
1: Mira, para la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no ha leído Punisher World Journal, eh, fue un sí. cómic que salió en el 2006 y de hecho fue para cuando tú firmaste un contrato exclusivo con Marvel, y trabajaste con Matt Y trabajaste con Matt Fraction. ¿Cómo fue trabajar con, con Matt? Siendo que una persona. Es eh, un escritor que ha tomado a personajes y los ha dado vuelta en, en, en psiquis, como fue Iron Man en su momento, con las cinco pesadillas. ¿Cómo fue trabajar con Fraction? Fue,
2: bueno, fue una de las mejores experiencias con, con un editor eh, norteamericano. Porque fue con los uno de los pocos junto con, con Joe Kelly, con el que tuve. Un diálogo ida y de vuelta Y el guión, si bien era idea de él Y, y había una estrategia editorial atrás eh, Él me preguntaba continuamente Qué es lo que tenía ganas de dibujar eh, Qué idea se me ocurría Y de hecho hay dos o tres capítulos de, de, de Punisher En los que yo le, le tiro la idea de Que Punisher estaría bueno que tenga el traje de, de Venom eh, y Que tenga el traje de Capitán América Y no, hizo un trabajo increíble Es, es un guionista espectacular Es un guionista en el que cada vez que llegaba el guión Lo leía y tenía ganas de ponerme a dibujar
1: ya Qué tremendo comentario Y qué tremendo tener unas ganas de trabajar cuando la situación del equipo creativo es así.
0: A mí me gustaría hacer una pregunta. Porque... Te digo que me,
1: me ha pasado me ha pasado muy
2: parecido eh, con el último trabajo que he hecho, que es eh, Thanos, que es con el que está, se está publicando ahora. La, la guionista Tini Howard, eh, una, una guionista mujer en el cómic americano, que no es muy común, pero es sensacional como escritora. Es sensacional. Eh, y cada guión que llegaba Tenía una profundidad eh, y un grado de divertimiento exquisito.
0: Ariel, me gustaría hacerte una pregunta, como saliéndose un poquito de Marvel por ahora. Eh, sigo, vi de, sí. eh, de qué parte de tu trabajo también ha sido con, con Dark Horse, especialmente con las franquicias Alien y Depredador. Sí. Eh, me gustaría preguntar, sí. ¿eso escapa un poco como del, de lo tradicional que se ve tanto en DC como en Marvel? Me gustaría saber cómo ha sido tu unión trabajar como en, en teoría donde una editorial como que tiene como un espacio un poquito más laxo y con otro estilo de, de dibujo y, y de tema.
2: Eh, puede ser otro estilo de, de tema, pero yo al, al dibujo lo encaré de la misma forma. Eh, si bien los, los personajes que me tocaron son bien difíciles de dibujar, porque era un problema trabajar con franquicias como, como Alien y Depredador que llevan muchísima, muchísimo detalle, y cuando tra se trabaja con franquicias de, de personajes hechos para películas, eh, el, el detalle tiene que estar mucho más ajustado. Es distinto que los cómics de superhéroes, que las películas están ajustados al dibujo. En, la, en el caso de las franquicias, es mucho más difícil. Me ha pasado con Star Wars también, donde... Eh, uno tiene que ajustarse mucho al diseño de la película.
0: Sí, pero eso es como una, direct, una directriz que se dan o llega encima el personaje diciendo, no, esto le falta más detalle.
2: No, no, eh, el editor está continuamente arriba de tu página tratando de, de, de que el detalle y que el personaje se parezca mucho a la franquicia porque de eso depende la franquicia, que le den la franquicia o no. Claro, claro. claro. Oye, por contrato, o sea, por contrato tiene que cumplir eh, ciertos requisitos el personaje.
1: Claro, oye, yo quería consultarte cómo fue volver a trabajar con Joe Kelly en el 2005 para El Fantasma del Espacio. O sea, una pregunta de dos partes. Cómo fue volver a trabajar con Joe Kelly cuando la última vez que habías trabajado con él fue para Marvel con Dark Devil, si mal no me equivoco. Y la segunda parte es cómo fue dibujar El Fantasma del Espacio, que yo encuentro que es un tremendo personaje de Hannah Barbera.
2: Bueno, eh, trabajar con, con Joe Kelly fue un placer porque era es muy parecido a lo de Frankton, eh, lo que me pasó con él. Eh, es un guionista increíble y con una capacidad de, de inventiva y de diversión insuperable. Eh, y también me pasó algo parecido porque, eh, si bien con Daredevil, no, porque me dieron un guión ya establecido, con... Lo del Fantasma del Espacio Habíamos llegado a un punto en, en DC Comics Que me dieron a elegir Qué personaje quería dibujar yo eh, Y yo vi que tenían la franquicia Del Fantasma del Espacio Porque lo estaban sacando en la televisión Y les pedí El Fantasma del Espacio Y nada, dijeron que sí <ríe> Me asombré <risa> y, y bueno, y con Show, y Show que él inventó todo lo que es el génesis que no, no se había escrito nada Del personaje claro. eh, y trabajamos también, muy él escribió un guión pensando en lo que me gustaba dibujar a mí.
1: Qué tremendo trabajar así. Oye, y el crossover con el con Green Lantern también se dio, ¿no?
2: Eh, ese crossover no, ya vino... ¿Eso serio? fue medio un...? Sí, 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 eso es bastante más nuevo. Sí, como, hace como eh, dos años, un año. Exactamente, exactamente.
1: Muy divertido,
2: muy divertido porque aparte son dos personajes que tienen mucho que ver. Eh... y nada fue muy divertido hacerlo pero pero hacer el génesis del fantasma fue como mucho más interesante
1: bueno Ariel eh, bueno nos comunicaste que la entrevista podía ser un poco más ajustada a los tiempos así que queríamos agradecerte tu tiempo que te hayas dado el, el, el tiempo de tra hablar con nosotros hablar de tu trabajo y hablar de tu carrera y bueno, invitarte, mencionar para la gente que quizás recién se está metiendo a Radio RadioDemente.cl a escuchar el programa Cuarto Mundo que Ariel es uno de los es, o sea, es el primer invitado de una serie de entrevistas que vamos a hacer con todos los invitados al evento Superfest Chile que se va a realizar el 1, 2 y 3 de noviembre así que Ariel te dejo el micrófono para que converses de un mensaje y agradezcas o invites a la gente a que te vaya a ver a Estación Mapocho el 1, 2 y 3 de noviembre
2: Perfecto bueno, es mi segunda oportunidad en Mapocho. Fui la primera vez con, con otro evento similar, eh, pero otra organización. Pero siempre es un placer eh, volver a Chile porque se come riquísimo, se toma riquísimo, <risa> la gente es espectacular y tengo muchísimos amigos, en, sobre todo en Santiago. Eh, así que siempre es un placer volver, yo cada dos años por lo menos me doy una vueltita por allá. Eh, y va a ser un placer y sé que este evento en especial viene con todo así que me voy preparado con todo <ríe> y para todo ya y invitar a, a los oyentes a nada si, si quieren ver mi último trabajo es justamente Thanos con el que está saliendo ahora en Marvel la serie regular de Thanos y en este momento ya terminé de dibujarlo hace una semana pero sigue publicándose y en noviembre empezaré una serie nueva que todavía no me han comunicado de qué se trata. ¿En Marvel? En Marvel, sí, sí, sí.
1: Tenemos entonces Ariel el en Marvel para rato. Ariel, nuevamente, muchas gracias por participar eh, en nuestro programa. Bueno, está de más decir que tienes más amigos, <risa> aún más amigos acá en Chile, eh, en el staff de Cuarto Mundo. Así que nos despedimos con, de Ariel y nos vamos con la canción de Cardigans, bla, 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 directamente de eh, Sabrina, la bruja adolescente, acá en Cuarto Mundo, por Eso fue. Bla bla, bla bla bla. Bla bla. Yo me acuerdo que había un programa chileno que, que se llamaba Bla bla bla. Y cuando hacían las promo, lo presentaban o así. Sea, era como. Y volvemos con. Bla bla bla. Bueno, chicos, para la gente que está recién ingresando a www.radio.mente.cel y está escuchando Cuarto Mundo, el programa de historietas comiquitas. Y bueno, ya, porque, es, porque siempre repito lo mismo. Sí, sí, y sí, lo, no de la gráfica. Y lo
0: que le voy a decir, ya son como 20 para las 5. ¿Qué haces entrando esta hora? Tendrían que haber estado clavaditos a las 4 y no haberse perdido la entrevista sí, con Ariel Olivetti. Sí,
1: porque la, hoy estuvo tremenda la, la entrevista con Ariel. Las cuñas que se pegó fueron increíbles. Bueno, Eduardo, que es eh, parte de nuestro equipo editorial del, del sitio, y que de hecho está reseñando en estos momentos, bueno no en estos momentos, está reseñando ahora eh, Punisher World Journal tiene que estar feliz con las cuñas porque va a poder eh, concretar y va a poder completar la entrevista va, o sea, la reseña increíblemente, así que eso pues bueno, la, para la gente que se perdió la entrevista y que a lo mejor quiere repetírsela eh, tenemos repetición del programa, pueden escuchar el programa ¿cuándo son las repeticiones Jorge? Las repeticiones son
0: el día domingo
1: a las 3, eh, no, 4, 3, 3 4, y el lunes a las 6. Yes. Y después de eso, en ese mismo lunes, en ese mismo instante, quedan en formato podcast para que nos puedan escuchar cuantas veces quieran. Eh, pueden escucharnos en la radio en el programa de, de Radio de Mente, o sea, en la sitio en el sitio web de Radio Demente, pueden escucharnos en, en iTunes y en Spotify. Y bueno, como nos queda un bloque, lamentablemente Ariel tenía que hacer, nos contó que estaba muy corto de tiempo. Así que. tenía pero, que ir al supermercado. Entre otras cosas. Pero, Se bueno, acabó la leche. Pero eh, claro, nos contó que tenía poco tiempo, tenía que realizar, eh, tenía un trabajo que realizar. Así que... Mmm, le agradecemos el tiempo y vamos a hablar ahora de... Vamos a
0: rellenar con un, claro. con un
1: tema que se tenemos nos salió acá en el entremedio. Sí, vamos a hablar sobre los cómics más vendidos, los 10 cómics más vendidos en Gringolandia para el mes de julio. Con el número uno que tenemos, Jorge. House of X y, y inmediatamente después... Power
0: of X. El regreso de Hickman. Claro, de Jonathan Hickman, así como el hombre fuerte que estuvo detrás de la reinvención moderna de, de los Avengers y Nueva Avengers, que llegó hasta el evento Secret
1: Wars. Pero si Hickman fue el... el... El verdugo, por así decirlo, de la realidad editorial de Marvel. Claro. Jonathan Hickman lo cerró un, con claro, Secret Wars.
0: Es un autor como que le gusta escribir como a largo plazo.
1: Sí, siempre mira a futuro. Y bueno, tiene un plan súper concretado para lo que quiere hacer con los mutantes. Así que nos agrada saber que lo más vendido de julio 1 y 2 fue precisamente House of X, número 1. Y Powers of X, número 1. Curioso que también tienen un buen precio. O sea, es un precio medio. Están a 6 dólares. Muy diferente a las grapas de 3, 4 dólares o a los saltos que se pegaron, los números que siguen, que son a 8 dólares. Claro, pero igual hay que tener
0: en cuenta que son número 1. Sí. El número 1 tiene como un disparo un en y luego se baja. Por eso mismo, con eso en mente, llama la atención quién está el número 3. Es, es, es Mason Spider-Man número 25.
1: Sí, el Amazing Spider-Man número 25... Eh, bueno, ya tenemos a un Spider-Man, a un Spencer más desatado, con hartos artistas a su haber para generar sus arcos en, eh, narrativos. A mí, sin Spider-Man, está entretenido, está interesante, porque se centra en un Spider-Man un poco más acotado. Uno de mis tantos problemas con Slot es que generaba. Malvados o villanos que eran estratosféricos y que habían que pelearlos internacionalmente en el espacio ya era mucho. O sea, yo quería volver a ver al Amazing Spider-Man, al Friendly Neighborhood Spider-Man. Claro. esto era por como fin lo...
0: lo que hacía era un poco en paralelo que pasaba o con Scott Snyder en Batman, que todos los arcos eh, Gotham terminaba en el suelo, eh, llegaba hasta el punto que era ridículo.
1: Sí. El número 4 tenemos el fin, finale, Caput, hasta siempre. Arriba del chi de Walking Dead, el 193 por Image.
0: Bueno, a esta altura ya no hay mucho más que se puede decir de No, no hay de, que de mucho Walking que decir. Solo o sea... que murió.
1: <risa> claro, o sea. Ya
0: no camina estando <risa> <risa> muerto. Ya no uh -huh. es
1: un zombie, claro. <risa> <Ya>. <risa> mm. Después sigue DC, y aquí te doy el paso tí. Claro.
0: DC acá, agarró el número 5, 6 y 7. Usando su caballito de batalla El número 5 es Batman Last Night on, on Earth Número 2 Que ese es de Snyder Y sí. Capulo Capulo El equipo creativo Que estuvo detrás de Batman Del 1.52 Y que ahora están dando Como el cierre A lo que querían decir Con sus historias de Batman
1: Claro O sea Más que cierre Yo lo pensaba Como una despedida De equipo creativo claro, También Claro
0: Porque es una historia Fuera de continuidad Entonces pueden escribir Lo que les dé la gana
1: Claro. De hecho ya lo están haciendo sí.
0: Y en, terce, en sexto lugar está Batman Cars of the White Knight. Es la Estoy secuela
1: Sean...
3: a Batman
0: White Knight, la, eh, sí, eh, de Sean Murphy y Gordon, creo que sí. Es... Gordon Murphy al revés. Gordon Murphy, perdón. Claro, el séptimo lugar es The Batman Collapse, el Batman que se ríe. El, el número 7. El
1: Batman que dice jaja. El Batman que jajea.
0: Claro, básicamente es un Batman malote que salió desde el multiverso oscuro y que ahora y que tuvo su propia miniserie en este momento. Es parte del, de los esfuerzos creativos también como de, de Scott
1: Snyder. En el número 8, volve, 8 y 9 volvemos a Marvel y tenemos a Black Cat, que es el regreso de una serie propia de La Gata Negra. Que sorprendentemente, el número 2 está dentro de los 10 más comprados, considerando que tienden a bajar los números. claro De hecho, Black Cat, que esté en los 10 primero, a mí me sorprende
0: bastante. Porque ya el número 1 de Black Cat en el mes de junio era un número 1. Tuvo una presencia bastante importante. También el personaje, como tenía asociado un tema de service de por medio, entonces. Y esto que explica por qué se vendió tanto. Pero que el número 2 se tenga dentro de los 10 primeros. llama bastante la atención.
1: Hablando de Black Cat, eh, hubo un momento súper bonito en. hace bastantes números. de Spencer. Porque, si mal no recuerdan. Bueno, y la gente no tiene por qué saber esto. Pero en Civil War. Spider-Man se dio a conocer que era Peter Parker. Y para poder revertir esto, pidió un conjuro mezcla con magia, con tecnología... ¿En serio vamos
0: a empezar a hablar de One More Day?
1: No, no quiero hablar de eso en específico. ¿En qué quiero, qué quiero decir? Que eh, se creó un conjuro en donde todos olvidaban quién eran hasta que Peter Parker le dijera quién era. Y Black Cat, hay que recordar que fue una parte muy importante de Peter Parker porque fue pareja de Spider-Man. Entonces, eh, Black Cat, bueno, después del de reinicio editorial cayó en un lugar muy oscuro, fue magnate, fue reina de la mafia, pero y, y en esta parte eh, Spencer decide rescatarla y darle un significado a eso, y Black Cat habla de que tiene un vacío y no sabe cómo llenarlo porque no sabe qué es, y, y precisamente es porque cuando mira a uh, Spider-Man no sabe quién es, y ellos fueron pareja, fueron, hubo uh, un amor. Entonces, eh, en ese tiempo, cuando se cierra ese arco, que ya pasó ese varios número, eh, Spider-Man decide decirle, yo soy Peter Parker, y hay esa reconexión de cariño, de amistad, que estuvo muy bien escrita. Yo felicito ahí a Spencer con respecto a cómo manejo esa realidad.
0: Claro, el número 9, que, y, y, y al contrario de sería en este caso cómo se está manejando Black Cat, es un cómic que básicamente dice, aquí te tengo tu cariñito. Immortal Hulk, número 20! ¡Número 20! Es, no es, es, es un puedo... tremendo cómic de Marvel y qué sí. bueno que se ha mantenido el top 10.
1: Es un tremendo cómic de... ¿cómo se llama? Ewing. Eh, es un tremendo cómic de terror. Que lo que me sorprende es que sea de terror y que esté vendiendo más, porque hay mucha gente que, bueno, ese es un mal del lector actual, que no compra las grapas esperando que salgan los trades, pero la gente no se acuerda que. No se da cuenta que para comprar los trades, los trades paperback, que son las aglomeraciones de los arcos, hay que comprar las grapas para que le vaya bien. Entonces estamos felices por lo menos que Hulk tenga una buena venta. Y esto nos permite cerrar bien y feliz falta, está. Claro, no, falta alguien, un número más ah pero es Batman
0: sí es Batman número 74 aparte del round de Tom King, el cual hay gente que le gusta y yo estoy dentro del campo de la gente que no le gusta
1: bueno, esos fueron los 10 más vendidos de julio así que la próxima semana quizás podremos al, no, pues cuando termine agosto hablaremos de lo más vendido de agosto y nos tenemos que ir con una cancioncita que no la tengo a mano porque aquí está, nos vamos a ir con eh, Only Happy When It Rains, directamente de la película de Capitán Marvel, y también aparece en The X-Files.
0: Acá en Cuarto Mundo, por Radiamente.cl
1: eso fue Garbage
0: ¿Cómo que Garbage? ¿Estás hablando que el programa es basura?
1: No, estaba reintroduciendo el programa porque nos fuimos a un corte musical Eso fue Garbage um, eh, Se me olvidó el nombre de la canción Estamos en
0: RadioMente.cl, Joaquín sí, Muchas pasó? gracias por
1: tomarme de la mano y ayudarme a hacer la despedida más amena sin considerar mi laguna mental Only Happy When It Rains de Garbage. Muchas gracias, Joaquín y bueno chicos, eso fue el programa de hoy. Tenemos una mini noticia. Bueno, algo que sucedió en estos momentos. Así que la, la, los portales de noticias están comunicando la obra. Lamentablemente, a los 88 años y después de una batalla contra el cáncer, el artista de cómics Ernie Colón falleció hoy en la tarde. Eh, Ernie Colón fue famoso por eh, dibujar Ametista la princesa del... O sea, en realidad el título en inglés es Amethyst. Princess of Gemworld del ochenta y tanto en DC. Claro, por
0: ejemplo, para, para Además, que tengan
1: como el. A, 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 para, darte dale, el pase, para darte el pase. Además de esto, también dibujó hartas portadas e ilustraciones en distintas otras series, otros cómics y en varias biografías como la de Anne
0: Claro, lo que decir, así como Amatista, para que la ubiquen cronológicamente, es una serie que ocurre así como antes y durante Crisis en Tierra Infinita es en esa época de los años 80 de hecho la, la serie tiene un cruce con Crisis en Tierra Infinita y en la preparación del evento mismo también así que esa es, como, esa es la época del, del artista y bastante lamentable como recibir de nuevo estas noticias generalmente sí, espero es como... mejores noticias cuando salen en, en portales noticias sobre artistas de cómic
1: considerando bueno es un cierre considerando que lo, lo bueno que salió en la entrevista de eh, para solamente cerrar eso, los 80 Colón se eh, llegó a DC Comics donde, como tú bien decías, co-creó Arak, hijo del trueno, y Ametista, princesa del Gemworld. Y además sirvió, además de trabajar como artista, sirvió como editor, eh, sobre, super, o sea, supervisando los trabajos que se realizaban en Wonder Woman, The Flash y Green Lantern. Después de eso se fue a Marvel, donde, donde ya había trabajado un poco en los 70 creando Damage Control, Damage Control con Dwayne McDuff. Así que le mandamos un gran saludo a la familia desde la distancia y a cualquier fan que se sienta tocado por la noticia. Chicos, recuerden que pueden escuchar las, las eh, repeticiones de este programa los domingos a las 4 pm y el lunes a las 6 pm. Inmediatamente después de esa repetición está disponible tanto en la página de RadioMente.cl como en la de nosotros, Cuarto Mundo CL, en el player que está a la izquierda al momento de entrar y también pueden escucharnos en iTunes y Spotify. Claro, si no, también les recuerdo las redes sociales del sitio, pueden escucharnos en facebook.com, o sea, pueden visitar Nuestro, eh, nuestro fanpage facebook.com, slash cuarto además nuestro Instagram, arroba cuarto y nuestro Twitter, cuarto
0: También pueden visitar las redes de radioevente.cl, buscándola como arroba. Radio Demente CL en Instagram, Facebook, Twitter, Evox y Tanil. Y también pueden visitar la misma página de, eh, de Radio Demente para ver el resto de programas del catálogo de la radio.
1: ¡Yes! Chicos, que tengan un tremendo fin de semana, descansen harto. Desde ya le agradecemos nuevamente a Ariel Olivetti por su tiempo y vamos a seguir entrevistando a artistas invitados de camino a el evento de Superfest Chile en el que somos media partner oficial. Esto es el 1, 2 y 3 de noviembre en Estación Mapocho. Les repito, que tengan un buen fin de semana, nos escuchamos el próximo viernes y nos vamos con Judy and Mary, Socabasu. Directamente del opening de Kenshin, acá en Cuarto Mundo,
0: por redemente.cl.
1: Chau, chau. Bye, bye. Nuestra novela gráfica luego de una hora
0: de lectura. Nos tomamos un respiro para pensar en todo lo que hablamos sobre el noveno arte. La próxima semana volveremos a encontrarnos con Joaquín Bustamante y y Cifuentes en las puertas del tubo Boom. Esto fue Cuarto Mundo en rayolmente.cl. 985.